1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0, Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izleri sürmeye devam ediyoruz. Gerçi takıldık kaldık online hayatta. <gülüyor> Geleceğimizi belirleyen, bizim de özellikle pandemi sürecinde hayatımızın her alanına giren... Online platformları konuştuk zannediyorduk evet. ama konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bulgular çıkıyor. Benim çok olaydan haberim yok. Sevgili arkadaşlarım Haluk ve Fetiye buradalar. Bu arada ben de İsmail. Onlar bana bir makale gönderdiler. Şu anda hayatta olmayan bir profesörün dersleri ni kullanarak bir online eğitim açılmış galiba. Ben de açıkçası pandeminin peşinde koşarken çok fazla okuyamadım. Merakla, siz sevgili dinleyiciler gibi ben de merakla dinleyeceğim ve soracağım açıkçası. Sizin adınıza soracağım. Sevgili 80 milyon. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> en, az, en az 80 milyon. En az 80 milyon tabii. bunun bir de Amerika'dan, Avustralya'dan dinleyenleri de var. Onları şey yapamadık, sayamadık tabii yani. <gülüyor>
1: O evet zaman, arkadaşlar,
0: neymiş bu Reuters'daki makale?
1: Tamam, ben bir girişi yapayım, ondan sonra Haluk daha farklı açılardan detaylı bir şekilde anlatır, eleştiririz, birlikte konuşuruz. Ama şöyle bir başlıkla karşılaştık, çevrim içi bir derse başlıyorsanız profesörünüzün hayatta olup olmadığını kontrol edin, hayatta olduğundan emin olun diye bir haber. Bunu biz Reuters'ta okuduk, Verge.com'da okuduk. Ee, benim dikkatimi çeken arkadaşım Betül Kaya, Chicago'da bir tarih alanında doktora yapan çok yakın bir arkadaşım Betül Kaya bana bunu anlattığında gerçekten çok şaşırdım ve detaylarını konuştukça, halo anlattıkça da önümüzdeki dönemin... Tartışma konularından biri olacağını sezdik ve bunu biz burada başlatalım istedik. Tabii bir siz tane...
0: online eğitim veren kişiler olarak sizin için çok daha ilgi çekici tabii ki.
1: Tabii ben kayıt yapmayan, Haluk'ta bütün derslerinin videolarını kaydeden kişi olarak iki farklı taraftayız biz şimdi.
2: Ben, ben aslında benzer bir şeyi şu anda yaşıyorum yani onu anlatacağım evet. şimdi.
1: Tamam. E, mesela böyle birkaç ay önce haber yani şey Şubatın başında haberleri yansıyor ama birkaç ay önce e, farkına varıyor. Erin Ansuini diye bir e, öğrenci, Kanada'da bir üniversite öğrencisi, Concordia Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisi, sanat tarihi konusunda bir ders alıyor ve ders başlıyor işte ders bir hocanın adına açılıyor, bir e, cevap verilemeyecek şekilde ayarlanmış maillerden onlara dersin izlencesi içeriği geliyor. Ve video dersler şeklinde ödevleri de yapıp gönderiyorlar. ödevlere dönükler geliyor. Böyle bir normal, sıradan bir ders gibi başlıyor. Dersin üçüncü haftasında kaydedilen o derslerden birini izledikten sonra bir soru doğuyor aklında. Onu hocaya sormak istiyor. Hocayla hiç canlı bir şekilde, online de olsa canlı bir şekilde tanışmamışlar. Profesörün iletişim bilgilerini arıyor. Profesörün ismi de François-Marc Gagnon denerim yanlış telaffuz etmiyorumdur. Ondan sonra ismini Google'da aramak aklına geliyor ve bir ölüm ilanı buluyor onun hakkında ve yaklaşık bir sene önce Mart 2019'da Gagno'nun vefat etmiş olduğunu görüyor ve bunu gördüğünde gerçekten biraz böyle perdim diyor bu tuhaf diyor. Çünkü bu derse kaydolurken onun hayatta olmadığına dair üniversite tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş. Ders başka bir profesörün adına resmen kayıtlı ama bu Sıklıkla konkordiyada olan bir şeymiş ee, ve e-postaları da yani onlara doğrudan e gelen e-postalarda bilgilendirme emailer. Yani gerçekten etkileşime geçtikleri herhangi bir insan yok. Fakat bütün öğrenciler elbette bu e-postaların dersin hocasından geldiğini ve ödevleri onun okuduğunu düşünüyorlardı. Bu şeyi gördükten sonra ölüm ilanını gördükten sonra. Yani içimden bu dersleri izlemek gelmedi diyor. Bu benim sınıftaki öğrenme deneyimimi tamamen değiştirdi diyor.
0: Bu duygusal yani, bir reaksiyon değil mi? Yani sadece yani ne ilginçliği var bu noktada e, olamaz mı yani böyle bir uygulama?
1: Bir sınıftaymışız gibi hissetmiyoruz diyor. Sadece video dersleriz diyorlar. Yapısal da tabi farklılıklar var. Benim yaptığım interaktif çevrimiçi derslerde sadece diyor böyle herhangi bir işte video yüklenen birçok platform var ya oradan o videoları takip edip beceri geliştirmeye çalışacağımız bir çevrimiçi bir eğitim gibi geliyor bize diyor ve üniversiteye de soruyor bunu. Üniversitede bir yazılı açıklama yapıyor ve öğrencinin yaşadığı bu sorundan dolayı üzgün olduğunu belirtiyor. Fakat şey sorularına cevap vermiyor. Yani bu Profesör Gagnon'un vefatından önce böyle bir onamı var mıydı? Buna izin mi vermişti? Bunu cevaplamıyor ya da neden bilgi vermediklerini öğrencilere sadece Sanat tarihi konusunda uzun süren yıllar boyunca e, online içerikler hazırladı, dersler verdi ve burada da onu kullanarak bu dersi devam ettirdiklerini açıklıyorlar sadece. Bu elbette şimdi tabi birçok açıdan incelenebilecek bir konu daha detaylı. E, Peki ben bir, evet. bir,
0: bir iki tane soru sorabilir miyim? E, birincisi bu eğitim açısından yok mu yanlış bir şey? Etik açıdan yanlış bir şey? Yani nedir sizin asıl yani şey. çeken? Onları
1: konuşalım işte. i̇şte o dediğim birçok açı bence şunlar. Bir, ben şey açısını incelemeyi çok isterim. Yani öğrenme ortamı nedir? Öğrenme ortamı sadece kayıtlı derslerle, hoca hayatta olsun olmasın sadece kayıtlı derslerle kurulacak bir yer değil. Etkileşim, kişiler arasındaki ilişkiler, kişileri dönüştürme süreci, özellikle yüksek öğrenimin kişileri dönüştürme süreci ve... Hoca ya bir profesöre, bir akademisyene erişim ve onun görüşlerini almaz sorular hakkında sohbet etme online ya da fiziksel hiç fark etmez. Bunları içeren bir süreç. Ben bu açılardan eksik buluyorum. Öğrenme dediğimiz şey içerik sunmadan ibaret bir şey değil. Ama bir yandan da bunun tabii etik boyutları var. Ondan sonra mülkiyet boyutları var. Kişilerin izninin olup olmaması meselesi var ve bence biraz da nasıl diyelim emeğin Sömürüsüne doğru yorumlanabilecek, gidebilecek bir boyutu da var çünkü bir tane hocanın dersinin kaydıyla o dersi çok daha fazla öğrenci vermeyi tercih edebilir ki Detay,
0: Detaylarını konuşuruz. Bir sorum daha vardı. Yani birincisi hani bun neresi yanlış e, sorusu. İkincisi de e, neden böyle bir açıklama yapma ihtimali şey gereği duymamış üniversiteyi yani. Buradan bir çıkarı, bir kazancı mı var, nedir, nasıl yürüyecek bu işler? Bundan sonra da çok karşımıza çıkabileceğini söylediniz programdan önceki sohbetimizde. E tabi online ders veren platformda olan sizler için de gayet ilginç. Yani bunun hem üniversite tarafından açıklanmamış olması, bir kötü niyet, bir çıkar sağlama durumu mu? İkincisi de yanlışlığı nedir bu işin? Sorusu var bende ilk Haluk Bey o zaman. Aa, yok, peki, peki, tamam Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere olay
2: e, birkaç açıdan ele alınması gereken bir şey. François-Marc Gagnon 3-4 yıl önce böyle bir dersi hazırlamış. Yani online bir ortamda böyle bir ders hazırlamış. Ama muhtemelen senkron ve asenkron bir şekilde. Yani birlikte yapıyor. Yani hem bir takım videoları önden ya da sonradan seyrettiriyor öğrencilere. Sonra da bir e, online ortamda e, bir araya gelerek e, ders yapalım. Bizim de şimdi benim kişisel olarak ama pek çok arkadaşımın da yaptığı şey bu. Bir dersinde mesela çeşit çeşit videolar var işte ortalıkta. Onları seyredip onlar üzerine yorum yapmalarını falan istiyorum. Bu videoları üretmiş olanlar baştan zaten açık erişim mantığıyla üretmişler. Çünkü şimdi dünyada giderek güçlenen böyle geniş bir şey var hareket var. Yani kopyleft diye adlandırıyorlar kendilerini copyright'a karşı. Bu, çünkü bu copyright'ın işte düşünceyi paylaşma, bilimsel ve işte teknolojik gelişmelerin önüne bir ket vurma, dolayısıyla insan refahını ya da işte neyse bütün canlıları da belki zaman zaman kapsayacak bir refahın daha da gelişmesinin önünü engelleyen bir fonksiyonu olduğunu söylüyorlar. Ama bu çok sistemik bir tartışma taşıyor yanı sıra. Çünkü bu kopi left hareketi aynı zamanda başka bir dünyanın da e, habercisi gibi görüyor kendisini. En azından bir kısmı. Hepsi olmasa bile.
0: Bir saniye en bu kopi şey, left hareketi bayağı eski bir harekettir. Benim hatırladığım 25-30 yıllık bir geçmişi var. Tam Morgül sevgili arkadaşımızla bayağı takip etmiştik zamandır Özellikle düşünsel üretimlerde çok daha fazla söylemişlerdi. Ama şimdi çok özür dilerim bu arada karikatürcüler de mesela CopyLeft'i kabul etmeyip dava açanlar falan da oluyor ilgili bir şekilde. Bunlar ayrı tartışmalar tabii. Çünkü e, sadece CopyLeft biz
2: kopyleftçiyiz kardeşim. Yaptığımız her şeyi paylaşırız dediğim zaman iş hedefine ulaşmıyor. Çünkü sonuçta böyle copyright. Bir toplumsal ilişki ağı içerisinde anlam taşıyan bir şey. Bu toplumsal ilişki ağı içerisinde de değiş tokuş esas. Yani senin elinde bir, işte senin üretimle bağlı ya da başkasından aldığın herhangi bir mal olacak. Onu satacaksın, oradan para kazanacaksın ve bu şekilde de hayatını idame ettireceksin. Ama kopyleft aslında başka bir dünya tasarlıyor. Çok büyüdü çünkü dünyada gerçekten mesela ar yani şu anda... Dünyanın en çok kullanılan istatistik programı ve en yetenekli istatistik programı baştan aşağı bir Copyleft programı. Yani her şey serbest. Ve ve open şey açık. İstersen gelişim, herhangi bir uzmanlığınız varsa o uzmanlık çerçevesinde bu tür programların geliştirmesine katkıda bulunuyorsun. Yani benim derslerimin kalitesi bundan ötürü çok arttı. Daha önce konuştuk işte çeşitli online kitap, kütüphaneler, işte makale, erişim hakları, şunlar bunlar var. Şimdi dolayısıyla e, bu tür engelleri aşmak açısından da bir önemli bir şey olarak gözüküyor bu copyleft hareketi ve çok da taraftar e, toplamaya başladı. Özellikle akademik dünyada. Şimdi Ganyo'nun da böyle bir şey var. Herkese açık bir ders olarak tasarlanmış e, ve e, bu şekilde verilmeye başlamış. Fakat burada bir de şöyle bir şey var. Yani iki dünyanın çatışmasını da burada görüyoruz aslında bu olayda. İşte bir dediğim gibi bir de copyright var. Çünkü Üniversiteler özellikle bu online eğitimle beraber çok süratle online materyal her yerde ve her dilde ve her biçimde üretilmeye başlandığı için bu online materyalin üretilebildiği platformların sahipleri de üniversiteler.
0: Bir şey soracağım. Şimdi profesör bunu copuleft olarak hazırlamış. Evet. Yok. Yani onu, onu bilemiyoruz. Bilemiyoruz. sen tamam yoksa üniversitenin bunu öyle de böyle maddi çıkar karşılığında kullanıyor olması söz konusu ama bilmiyoruz yani, tamam. Üniversiteyle o hoca arasında ne
2: olup bittiğini bilmiyoruz.
0: ama tamam.
2: Bu dersin hazırlandığı zaman bu tür bu somutlukta bir tartışma yapabilecek ortam yoktu büyük ihtimalle zaten. Bu online'la beraber bu iş çok provoke olmuş oldu. Yani bir düzenleme büyük ihtimalle bunun arkasından gelecektir. Çünkü şöyle çok önemli e, nüanslar var. Bu üniversitenin sahip olduğu platformda, şimdi üniversiteler mesela bize yazı geliyor, başkalarına da yazı geliyor. Üniversitelerde bunu bilerek mi yapıyorlar, bilmeden mi yapıyorlar bilmiyorum ama e, bu yazılarda diyorlar ki yani büyük ihtimal teknik nedenlerde de olabilir. Hani daha kontrol ve işte hand, şey yönetmek kolay olduğu için de olabilir. Bizim kullandığımız, tercih ettiğimiz platformda üretin materyallerinizi ve yapın derslerinizi diyorlar. Mesela. Bunun ama bu olayda gördük ki eğer üniversitenin platformunda bu materyalleri üretirsen, o zaman copyright'ı üniversiteye devretmiş oluyorsun. Eğer başka bir ortamda, third party bir program kullanarak dışarıda bir şey üretip buraya yüklersen, bu platforma yüklersen üniversitenin o copyright'ı alması için seninle ekstra bir sözleşme imzalaması gerekiyor. Şimdi bunlar böyle önem taşımaya Bu olayda mesela bu var. Üniversitenin platformu da işte Blackboard diye e, bilinen bir platforma, Çok yaygın platformlardan bir tanesi. E, orada üretilmiş her şey falan filan. Sonuçta Ganyon vefat edince büyük ihtimalle işte üniversite birini görevlendiriyor ama bu görevlendirdiği kişi sonuçta bir e, asistan, teaching asistan diye bilinen işte bu yardımcı asistandan bir tanesi, öğretime yardımcı asistandan bir tanesi öğrencilere haber vermiyor. Dolayısıyla bu da. Bambaşka ve apayrı bir tartışma, güzel bir tartışma alanı açıyor. Yani o zaman bunu bir avatarla da yapabilirsin. Teknoloji yeteri kadar gelişti ki, yani hemen hemen kıyısında bunun. Ee, interaktif yapabilirsin. Avatarla yani, yapmanın ne sakıncası var? E işte onlara geleceğiz. İnteraktif de yapabilir üniversite bunu. Yani sonuç itibariyle çünkü her kör kılım, her ders tasarımı bir akış veriyor. Bir akış tasarlıyorsun. Bu işte imitasyonu mümkün çok kolay olmayan bir şey. Ama böyle bir akış bir kere tanımlandıktan sonra o akışla eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülmesi teknolojinin yarattığı imkanlarla bizim bugünden çok böyle tahmin edemeyeceğimiz rahatsız edici boyutlara ulaşabilir.
1: Şeyi örneklendirmek istiyordum ben şimdi bu canlı derslere aşina olmayan dinleyicilerimiz için. Bu Üniversitenin kullandığı platforma yüklemekte, yüklerken üniversite işte copyright'ına sahip oluyor o dersin içeriğinin ama başka bir yerde üretip sen yüklersen sen sahip oluyorsun bu ayrıma. Mesela e, Boğaziçi Üniversitesi'nin kullandığı Panopto ve Moodle diye iki tane platform var. Panopto daha video kaydığı için, Moodle e, depolama ve paylaşma için. Şöyle diyelim mesela ben bir dersin bazı içeriklerini video şeklinde çektim ve o kullanarak Budul'a yükledim. Bu Boz Üniversitesi'nin malı. Diyelim sen bilgide çalışıyorsun vakıf üniversitesi. O vakıf üniversitesinin malı. E, ve önümüzdeki sene ben o dersi ben vermiyorken ya da ben o kurumda çalışmıyorken o içerikleri herhangi bir şekilde kullanma hakkı üniversitenin ya da o vakfın ya da o şirketin oluyor. Ama ben kendi YouTube kanalımı açsam, kendi e, bilgisayarımdaki video çekme programını kullansam ve o, oradan bir paylaşım yapsam öğrencilere, onun hakkı bende ve önümüzdeki sene ben o dersi vermiyorsam, o kurumda çalışmıyorsam onları kullanma hakkı o üniversiteye, o şirkete ait değil. Ya bana sormak zorunda bile değil ilkinde doğrudan yüklersem. Evet. Ama biz bunu yüklerken ben herhangi bir kullanıcı sözleşmesi okuduğumu, onu onayladığımı hatırlamıyorum açıkçası. Kimsenin aklına da gelmemiş olabilir bu.
2: Bizde orası Türkiye'de düzenlenmiş bir alan değildir, Amerika'da da düzenlenmiş bir alan değildir büyük ihtimalle. Belki bu konuda ön, ön görüllü bazı üniversiteler özel sözleşmeler imzalatmış olabilirler. Yani bu böyle bir ortamdayız, böyle bir ortamda olunca bu çok irite ediyor insanları tabii, haklı olarak. Yani işte bana bir sürü şey üretti, sonra da acaba ben yüksek maaşlı geliyorsam mesela ne bileyim çok daha düşük maaşa bu dersi yürütebilecek. Ama benim bataryalimi, artık onların olmuş benim bataryalimi kullanarak yürütebilecek bir şey mi yaratıyorum ben diye diyor. Eğer böyleyse bunun fiyatlamasının farklı yapılması lazım. Yani o maaşın içerisindeki bir nedir olağan faaliyetin sonucu ortaya çıkmış bir ürün değil. Çünkü bu düzen yani e, nedir üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin söz konusu olduğu ve bundan ötürü de copyright'ın çok önemli bir aset haline dönüştüğü, bir varlık haline dönüştüğü bir düzenden bahsediyoruz. E, o zaman burada bu varlığı üreten herkesi aynı ölçüde koruyan bir hukuki düzenleme olmaz ise e, bir el koyma faaliyeti oluşuyor. Bu kopyleftin tamamen farklı bir dünyada yaşıyor olması, işte bu ortamda böyle bir yeni alan açmak, işte gelecekte farklı koşullarda çalışabilecek bir toplumun bugünden bir nüvesinin gösterilmesini sağlamak gibi e, işlevleri var. Bir kez daha söylüyorum, Kopylev'in içerisindeki herkes bu şekilde düşünmüyor olabilir. Bu benim yorumum çünkü. Ee,
0: evet. Burada şöyle bir bakış açısıyla girmek istiyorum. Eğer sen mesela bir program hazırladın ve bunu aslında böyle copyright olarak saklamak değil, aslında herkesin kullanılmasına kullanmasına açmak istiyorsun. Çok da erdemli bir davranışta bulunduğun için tebrik ediyorum tabii seni. Ee, diyelim ki böyle bir hayal içindesin. E, e tamam o zaman yani üniversitede alsın kullansın diyemeyiz. E, çünkü üniversite bu noktada burayı bir hani para karşılığında aslında kullanmış oluyor. Yani o dersi verdiği öğrencilerden bir çıkarı var. Genellikle özel üniversitelerden bahsediyoruz bunu yaparken. Devlet Üniversitesi'nin de bunu yapma şansı yok. E, yapmaması gerekiyor. E, senin iznin haricinde yani söylemeye çalıştım. E, şunu yapabilirsin ve ben... Hayatım boyunca öldükten sonra da insanlar beni görsünler, işte bu derslerimi kullansınlar. Bu ayrı bir tercih ama bunun dışında hiç kimse senin herhangi bir maddi çıkar gözetmek için hazırladığın dersi kendi maddi çıkarları için kullanmaması gerekiyor. Öyle ya da böyle. Aferin. Buradaki terslik bu gibi geliyor bana şu anda zaten. Evet, ama
2: yani bir kez daha altını çiziyorum. Bu ders ücretsiz, herkese açık bir ders. Ama böyle olmayabilirdi. Yani bu olay özelinde böyle ama böyle olması şart değil. Yani bu gayet parayla kayda alınan işte herhangi bir işte bütün öğrencilerin bu dersten edinilen bu derste verilen bilgileri edinebilmek için para ödemek zorunda oldukları bir ders de olabilir. Muhtemelen de oluyordur. Bir başka örnek daha var mesela. Yine bu röportajda zikrediliyor. Eindhoven Teknik Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi'nde de çok işte bir hoca vefat ediyor. O da böyle bir tür hazırlıkları olan falan bir hoca. O hocanın anısına böyle bir ders o materyalleri ders haline getiriyorlar ve çok duygusal bir ortamda bir semestr boyunca insanlar o derse gidiyorlar geliyorlar falan filan. Şimdi böyle bir şey de var. Yani bunun tabii bizim program açısından enteresan olan tarafı gerçekten interaktif ders olabilecek turlar var artık. Bu turlar yeteri kadar gelişirlerse öğrenci karşısında Hakikaten yaşayan birisi var mı yok mu? Onun hiçbir zaman ayırdına varmadan bir tamamen bir eğitim süreci e, yaşayabilir. E, Tabi e, şey hariç yani online olması koşulu yani fiziki kampüs hayatı falan söz konusu olursa o henüz onu, onu şeyde gördük gerçi değil mi? Neydi o? Black Mirror'da vardı öyle bir bölüm. Tek deposu vardı bahçenin dışına çıkamıyordu henüz.
0: <gülüyor> Peki bu tür bir interaktivitenin kullanılması. Interaktivite lafını da kullandım ha bu arada. Yani e, evet. Böyle bir yöntemi kullanılmasının eğitimde yanlış mı olacağını düşünüyorsunuz yoksa? Yok ben açıkçası
2: kesinlikle böyle olmaması gerekir diyemiyorum. Neden? Çünkü bunun da bir takım... Avantajları var ama tek başına bu olmaması gerekir. Çünkü eğitim sonuç itibariyle e, bir, bir, bir fiziki temas gerektiren bir şey her halde, her halde, her hal ve şartta diyelim.
0: Öğretmenim el kaldıran bir öğrenci var orada. Ee, onu söyleyebilir miyiz programımızın sonuna doğru?
1: <gülüyor> evet, ben de Haylo'ya son yani sondan önceki cümlesini alarak oradan katıldığımı ifade etmek istiyorum. Bir tek böyle değil. Video kayıtları içerik olarak kullanılabilir. Zaten kullanılıyor. Yıllardır kullanılıyor. Artık yoğunlaşmış bir şekilde kullanılıyor ama o video kayıtlarının arkasında çok yoğun hazırlıklar var. Çok uzun süreli okumalar, araştırmalar var, anlatmalar var. O bir saatlik emeğinin senin şeyi değil, ürünü değil esasen. Akademinin yani böyle zor bir yer olmasının sebebi arka plandaki hazırlık. Ama bir yandan da ben neredeyse bütün alanlar için bunu söyleyebilirim. O öğrenme ortamını tasarlayacak ve öğrenmeyi nasıl diyeyim kolaylaştıracak, oradaki tartışmayı kolaylaştıracak, yönetecek bir insana, bir ya da birden çok insana bence ihtiyacımız var ve uzun bir sürede ihtiyacımız olacak. Hatta bu, bu nitelik aranan bir şey haline gelecek. Yakın ve uzak gelecek için bu tahmini yapabilirim. Çünkü bütün dersler, bütün alanlar için en teknik alana gidin ya da en sosyal, en iletişim bazlı alana gidin hepsi için bence bütün öğrenme araştırmaları ve teorileri de bize bunu söylüyor. İnsan etkileşimi şart. Bu insan etkileşiminden kastımız bir tane bilgiyi bilen uzman kişinin o bilgiyi aktardığı sırasının aktardığı esnada gerçekleşen tek taraflı iletişim etkileşim değil. O diğer öğrenenlerin kendi aralarında yaptıkları sohbet, sorular, düşünmesi, birinin bir cümleyi tamamlaması, birinin anlamadığı bir şeyi bir başkasına sorması, özetletmesi hem de öğreten kişi de dönüşüyor ve her sınıfta farklı bir öğrenme gerçekleşiyor. Ben aynı dersi aynı anda 2-3 farklı sınıfa veriyorum ve hepsinde bambaşka anlatıyorum. Hepsinde bambaşka şekilde öğrenmeler gerçekleşiyor. Bu bizim standartize edeceğimiz bir şey değil. Etmemeliyiz bence ama elbette iki tarafın onamı, bilgisi olması dahilinde video kayıtları kullanılabilir, paylaşılabilir. Buna karşı bir şeyim yok ama etkileşimi öğrenmenin içinden çıkarırsak Gerçekten çok çok çok eksik bırakmış oluruz diye özetlemek
0: isterim bunu. Her yeni çıkan süreçler yeni imkanlar ve yeni çelişkiler yaratıyor sonucunda. Ee, biz eski dilimizi de değiştirmek zorunda kalacağız tabii ki bu süreçlere. Bunlara da hep beraber açık olmamız gerekiyor inanmıyorsan. Belki kimi zaman hologram kullanarak, avatar kullanarak belki... Gerçekten o etkileşimi hiçbir insanın katkısı olmadan yani katkısı olmadan derken aktif olarak o interaktif etkileşime girmeden de yaratılabilecek interaktif tabii,
1: tabii.
0: eğitimler olabilecek. Bunu daha önce hiç deneyimlemedik. Pandemi sayesinde çok hızlanan bir süreçte bunları deneyimliyoruz ve doğal olarak da yeni imkanlar, yeni çelişkiler hep beraber gelecek karşımıza. Herhalde herkesin buna göre pozisyon alması gerekecek. Ama yine de şey değişmiyor. Çıkar sağlamak için emin sömürülmesine karşı elbette pozisyon almak gerekiyor. Evet bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'yi ele alacak olursak,
2: işte geçenlerde bir haber düştü. Hatta bugün ben gördüm de yani bir iki gün önce düşmüş olması lazım. Türkiye'de tez yazma işiyle uğraşan 400 tane şirket varmış. 400 ve bir hesaplamışlar işte birisi bunu bayağı edinmiş, araştırmış. Türkiye'de yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin üçte biri bu şirketler tarafından üretilmiş tezler. Akademik hayata özel sektörün katkısı hocam. Evet, <gülüyor> e, kesinlikle yani. E, e, bu tarafta böyle bir kitle var. Bu tarafta da böyle bir durum ortaya çıkarsa, yani bizim konuştuğumuz gibi bir durum ortaya çıkarsa, buradan ne çıkar artık onu da
0: dinleyicilerimiz karar versinler diyelim ama kesin, eğitim prüsüden kesin, kesinlikle. Kesin yani. <gülüyor> evet, pandemi sonrasının tahmin edemeyeceğiniz sonuçları geliyor o zaman. <gülüyor> Göreceğiz hep beraber. Peki, bitirdik gene süremizi. Bu haftada hayatta olmayan bir profesörün eğitimlerini sanki o hayattaymış gibi eğitim videolarını kullanan bir uygulamanın haberiyle konuştuk. Elbette yeni şeylerle karşılaşacağız bu pandemi sürecinde. Online platformda da çokça göreceğiz bunu büyük ihtimalle. Peki bu haftalıkta bu kadar bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlara can gönülden teşekkürlerimizi borç biliriz. Her hafta olduğu gibi Program desteği de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ele sunanlar İsmail Başöz, Aluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.